0: Dan dia seolah-olah pengen nyekek Bang Heru. Namun tiba-tiba sek muncul cepat banget seorang wanita. Uh. Assalamualaikum teman-teman. <coughs> Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama Gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan, rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya Dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini Kembali kita bakal ngelanjutin cerita pendakiannya Bang Heru dan teman-temannya Sewaktu mereka mendaki ke Gunung Raung di tahun 1995 Di part 1 kemarin, kita udah ngelihat perjalanan Bang Heru dan teman-temannya mendaki sampai ke puncak Gunung Raung, yaitu Puncak Sejati. Pas naik itu, mereka sempat mendapatkan beberapa pengalaman-pengalaman mistis. Namun, kengerian yang sebenarnya adalah sewaktu mereka turun. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part terakhir dari cerita ini Udah siap ya Mode horor aktif Ya jadi pas mau turun dari pos pondok angin itu Bang Heru bilang ke Yanti Lo ambil bunga di pinggir di jurang Mana? Gue mau lihat. Bunganya udah jatuh. Ah, lu masukin kantong celana tuh. Enggak ada tuh. Lu lihat aja. Yanti terus nunjukin isi kantongnya. Dan ternyata benar. Enggak ada apa-apa. Kedua kantongnya itu kosong. Tapi, tadi Bang Heru ngelihat dengan jelas. Kalau Sianti ini masukin bunga itu ke kantong celana PDL-nya. Sampai-sampai Bang Heru dan Yanti ngotot-ngototan pengen ngelihat bunga itu. Namun pada akhirnya, Mas Nano melerai mereka dan bilang, Udah-udah, jangan bertengkar. Udah mau sore nih, ntar kita malaman di base camp. Mereka pun turun dengan setengah berlari. Supaya cepet-cepet sampai di pos pondok Mayit. Sampai pos itu, mereka istirahat sebentar. Atur nafas, abis itu lanjut lagi. Turun sampai ke pos pondok Demit. Lalu lanjut turun lagi sampai di pos pondok Tonyok. Dan gak terasa, hari udah semakin sore dan matahari pun mulai terbenam. Dari situ, Bang Heru dan Mas Nano masih jalan sambil setengah berlari. Tapi, Gina bener-bener lari disitu. Si Yanti pun ikutan lari juga, katanya biar cepat sampai di base camp sebelum maghrib. Gak lama kemudian, tiba-tiba, gubrak gubrak gubrak. Gina jatuh sampai terguling-guling. Dia teriak-teriak kesakitan. Pas dilihat, ternyata kakinya keseleo. Tapi untungnya, mereka udah deket sama pos pondok sumur. Yang artinya, sebentar lagi udah mau sampai ke base camp sumber ringin. Mas Nano terus luka di kakinya Gina. Ternyata lukanya itu nggak banyak mengeluarkan darah. Tapi, di sekitaran engsel kaki kanannya, membiru. Lalu Bang Heru pun ngobatin kakinya Gina dan setelah itu mereka ngelanjutin perjalanan. Untungnya Gina masih bisa jalan. Lanjut jalan tiba-tiba mereka dihadapkan sama jalan yang bercabang. Dan di saat yang bersamaan turun kabut warna abu-abu pekat menyelimuti sekitaran mereka. Kepala Bang Heru mendadak pusing karena perubahan cuaca yang begitu cepatnya. Dan beberapa saat kemudian turun grimis. Gina sama Yanti tetap nekat pengen turun. Gina enggak peduli sama kakinya yang masih sakit. Begitupun Yanti seakan-akan udah lupa sama luka-lukanya. Namun Bang Heru bilang stop sit think observe plan. Mereka diam sebentar dan Bang Heru doa dalam hati. Sekitar setengah jam kemudian kabut hilang, cuman suasana udah gelap banget. Mereka pun lanjut jalan turun di tengah gerimis dengan penerangan cuman bermodalkan headlamp. Pada akhirnya nggak lama kemudian sampailah mereka di pondok sumur. Bang Heru mutusin buat ngedirin tenda di situ. Karena dengan kondisi kakinya Gina yang sakit Dan badannya Yanti yang penuh luka nggak mungkin mereka Maksain turun malam itu juga Tadinya Yanti sama Gina nggak mau Tapi akhirnya Mas Nano mengiakan Usulannya Bang Heru Mau nggak mau Yanti dan Gina ikut Singkat cerita Setelah tenda didirikan dan mereka masak-masak nggak lama kemudian Datang angin kenceng Dan suaranya itu Kayak gangsing raksasa, bikin kuping mereka itu sakit ngedengernya. Angin itu menerjang tenda mereka dan di saat yang bersamaan, turun hujan deres disertai petir. Dengan kata lain, badai. Keputusan mereka tepat buat nggak ngelanjutin jalan turun dan nge-camp di situ. Bang Heru dan Mas Nano lalu masak mie instan dan bikin teh manis anget buat Gina dan Yanti. Mereka ngobrol-ngobrol tuh, dan pada akhirnya badai pun reda. Nggak tahu berapa lama itu, badai menerjang tenda mereka. Malam itu dingin banget, sampai-sampai mereka ini susah buat tidur. Tapi untung, yang tadinya badai angin dan hujan deres, sekarang tinggal gerimis rintik-rintik. Bang Heru pun keluar buat ngecek tenda, ngecek pasak-pasaknya, apa ada yang copot atau gimana, dan nggak lupa juga ngecek flysheet. Pas di luar tenda, Bang Heru ngerasa aneh di pos pondok sumur itu. Dia ngerasa kayak ada banyak pasang mata yang merhatiin dia. Seketika dia jadi merinding. Dan tiba-tiba Bang Heru juga ngerasa kalau ada yang ngelus-ngelus pipi dan megang tangannya dia. Nah, yang bikin makin merinding adalah kecium bau bunga melati yang Menyengat banget di sekitaran tenda Pas Bang Heru melihat ke dalam tenda Ternyata Gina, Yanti, dan Mas Nano Udah tidur lelap Selesai so, ngecek-ngecek itu, Akhirnya Bang Heru pun masuk ke dalam tenda Dan pengen cepet-cepet tidur Waktu itu udah jam 8 atau jam 9 malam Dan pada akhirnya Bang Heru pun tidur Kira-kira tengah malam Gak tahu jam berapa Bang Heru bangun Karena dia kebelet pengen buang air kecil Kebetulan dia tidur di dekat pintu tenda. Jadi dia nggak perlu ngelangkahin teman-teman yang lain. Keluar tenda lah tuh dia kan. Baru jalan beberapa meter nyari tempat buang air, tiba-tiba kecium bau amis dan bau anyir yang bikin Bang Heru mau muntahin semua isi perutnya. Mual banget. Tapi dia tahan rasa mual itu dan nuntasin hajatnya sambil ngerokok. Di sekitaran tenda. Lagi diselimutin sama kabut tebal. Dan diiringi sama gerimis. Selesai buang air kecil. Dia pun jalan balik ke tenda. Baru jalan sebentar. Rasa mual itu udah enggak bisa ditahan lagi. Akhirnya muntahlah dia. Kepalanya pusing dan matanya berkunang-kunang. Sampai ngeluarin air mata. Disitu... Sekilas Bang Heru ngelihat Ada sesosok makhluk Tinggi, besar Berbulu Matanya merah Dan baunya itu Bikin dia sesok nafas Makhluk itu cuman menyeringai Dan ngedeketin Bang Heru Sampai lama-lama Makhluk itu makin jelas Sosok itu punya tanduk Dan punya ekor Ekornya itu panjang banget Tangan sosok itu Kukunya itu panjang-panjang dan runcing. Dan dia seolah-olah pengen nyekek Bang Heru. Namun, tiba-tiba, sek, Muncul cepet banget. Seorang wanita berpakaian kayak Putri Kraton. pakai kemben putih dan ada selendang warna ungu di lehernya. Putri itu cantik banget. Tinggi, putih, hidungnya mancung. Di kepalanya itu, ada iketan yang ditempelin pakai batu warna-warni nggak tahu batu apa itu ikat pinggangnya kayak terbuat dari emas dan disitu kayak ditempel batu-batu warna merah, kuning, biru, dan hijau kurang lebih kayak gitu ya kita sebut sosok ini Putri Selendang Ungu nah Putri Selendang Ungu itu ngusir makhluk yang tadi Dengan teriak-teriak marah, nggak tahu ngomong pakai bahasa apa, dan nggak cuma itu, dia lalu ngabetin selendang ungu itu tas ke makhluk besar hitam tadi, pas disabet itu, tas kayak keluar lidah api, dan seketika ngebakar makhluk besar itu. Sontak makhluk itu teriak-teriak kesakitan karena badannya kebakar, dan baunya itu kayak bau rambut gosong. Makhluk itu abis kebakar dan hilang jadi asap. Bang Heru cuman duduk diem lemes sambil ngatur nafasnya ngos-ngosan. Putri selendang ungu itu cuman senyum ngeliatin Bang Heru sambil megang pipinya dia. Bang Heru terus ngucap terima kasih sambil salam hormat kayak adat orang Jawa. Putri selendang ungu itu ngeliatin Bang Heru dan ngomong. Tapi bibirnya itu nggak gerak. Enggak kayak orang biasa ngomong, kayak gua kan gerak nih bibirnya. Mungkin bisa dibilang, mereka ini komunikasi lewat batin. Jadi, putri cantik itu. Dengan dahi yang mengkerut, dia bilang dengan tegas. Kembalikan barang kepunyaan putri kerajaan kami. Mohon maaf putri, barang seperti apa? Bunga yang dipetik oleh teman wanita kamu, yang diambil di pinggir jurang, dan... Jepitan rambut emas. Kagetlah Bang Heru di situ. Seketika dia langsung keringet dingin, ternyata nggak cuma bunga, tapi ada jepitan rambut emas juga. Dia cuma bisa nunduk sambil minta-minta maaf sama Putri Selendang Ungu itu. Bang Heru terus bilang, baik Putri, akan saya cari barang tersebut sampai dapat. Lagi-lagi, Putri Selendang Ungu itu cuma senyum dan megang pipinya Bang Heru. Setelah itu dia menghilang Disertai angin dingin yang berhembus kencang Dan bau yang wangi banget Gak lama kemudian Mas Nano keluar tenda Karena ngedenger Bang Heru yang batuk-batuk dan muntah Sembari manasin air di teko Mas Nano ngomong Kamu itu makannya dikit amat malam ini Jadinya kamu masuk angin tuh Minum teh nih Jangan kebanyakan ngopi Akhirnya Bang Heru pun makan me instan dan minum teh. Disitu Bang Heru cerita tentang pertemuan dia dengan putri selendang ungu tadi. dengar Bang Heru cerita, Mas Nano cuman senyum dan bilang, Itu kamu bisa lihat penampakan tersebut? Itu mimpi mas, kan tadi saya abis kencing, kepala pusing dan muntah-muntah. Mungkin saya tadi pingsan lalu mimpi ketemu putri tersebut. Kalau kamu mimpi itu selendang ungu di leher kamu, punya siapa? Sejak kapan kamu naik gunung pakai kain selendang warna ungu lagi? Pas Bang Heru ngelihat ke lehernya, udah ada selendang warna ungu. Sontak Bang Heru langsung istighfar di situ. Astagfirullah, astagfirullah. Mas Nanuk malah ketawa-ketawa di situ. Tapi Pas Bang Hero bilang kalau Putri Selendang Ungu itu minta supaya barang milik Putri Kerajaan kami yang berupa bunga dan jepitan rambut emas dikembalikan. Seketika raut muka Mas Nano langsung berubah, mukanya langsung pucet. Dia bilang, Wah kacau Her, jangan sampai terjadi apa-apa sama Yanti dan Gina. Kita harus dapetin barang yang diambil sama mereka. Di situ Mas Nano bilang, kalau dia ngelihat Gina pakai jepitan rambut di kepalanya. Tapi, jepitan itu bercahaya dan bagus banget. Ada ukiran-ukirannya. Mas Nano juga ngelihat kalau Yanti masukin bunga itu ke dalam tasnya dan bunga itu ngeluarin cahaya yang terang banget. Waktu itu Mas Nano nanya ke Yanti, "Itu apaan, Yan?" Yanti bilang kalau itu adalah senter unik yang mirip kayak bunga Dia ngomong gitu sambil masukin bunga tersebut ke karirnya Nah karena sekarang Yanti dan Gina lagi tidur lelap Dan kondisi mereka juga lagi lemah Mereka terpaksa nunggu sampai besok pagi Buat nanya perihal bunga dan jepitan rambut emas itu Akhirnya Bang Heru sama Mas Nano cuma bisa doa Dan selesai doa Mereka berdua pun masuk ke dalam tenda buat tidur. Waktu itu udah sekitar jam 12 atau jam 1 malam. Kira-kira baru tidur setengah jam. Bang Heru kebangun. Karena dia kaget ngedenger Yanti tuh mengerang ngerang minta tolong. Ibarat itu kayak lagi kena rep atau ketindihan. Gak lama kemudian Gina juga teriak-teriak dan pergi keluar tenda. Sembari tangannya itu megangin rambutnya. Sontak Bang Heru bangun dan ngejar Gina keluar tenda. Di situ dia ngelihat kalau rambutnya Gina itu dijambak sama tangan. Tapi tangan tersebut cuman kayak bayangan hitam yang gedeknya itu mungkin segede batang pohon pinus. Gina dijambak dan diseret ke arah hutan. Pada akhirnya Bang Heru berhasil nangkap badannya Gina. Gina nangis-nangis dan teriak-teriak di situ sambil meluk Bang Heru. Bang Heru sontak nampar pipinya Gina dan bilang. Sadar lo istighfar atau nafas. Setelah itu mereka berdua pun jalan balik ke tenda. Dan disitu mereka ngeliat mas Nano lagi ngebacain doa ke Yanti, Yang lagi kesurupan dan teriak-teriak. Sampai di tenda bang Heru dan Gina pun ngebantu nenangin Yanti. Mas Nano bilang. Kalian berdoa juga. Jangan saya aja yang berdoa. Berdoalah mereka berdua tuh. gak lama kemudian Yanti sadar terus ngeliatin ketiga temennya matanya udah normal lagi jadi pas lagi kesurupan itu entah kesurupan atau ketindihan matanya Yanti putih semua setelah sadar itu gak lama kemudian dia pingsan Bang Heru, Gina dan Mas Nano cuman duduk diem sambil ngerokok dan minum teh anget nunggu Yanti sadar Lagi diem gitu, akhirnya Bang Heru inget sama pesan si putri selendang ungu. Dia bilanglah ke Gina, sontak Gina kaget. Bang Heru nanya ke Gina, dapat dari mana jepitan rambut emas itu? Mana barangnya? Bang Heru juga nyuruh Gina buat ambil bunga itu di tasnya Yanti. Sempat terjadi perdebatan yang sengit antara Bang Heru dan Gina. Karena Gina disitu... ngerasa nggak ngambil jepitan rambut emas itu akhirnya mas nano pun melerai dan bilang besok aja kita cari barangnya bang heru situ sampai dibilang gila sama gina karena dia nganggap bang heru ini cuman ngarang cerita atau halu gak lama kemudian gina pun masuk ke dalam tenda sambil nggrutu kesel bang heru dan mas nano ngobrol-ngobrol di luar tenda sambil ngebahas kejadian tadi Mas Nano cuman senyum dan bilang, Udah, nanti aja ceritanya pas kita udah di kota atau di rumah. Pas mereka berdua lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba, kedengeran suara derap kaki kuda, dan, Tong kedengeran juga, gong yang dipukul berkali-kali dari kejauhan. Sontak Bang Heru ngelihat ke dalam tenda. Ternyata Yanti dan Gina udah tidur. Terus dia ngeliat lagi. Ke arah hutan. Di depan tenda. Di situ. Dia ngeliat. Lewat. Pasukan berkuda. Kayak pasukan kerajaan zaman dulu. Ada yang bawa tombak panjang. Ada yang bawa panah. Ada yang bawa pedang. Di barisan tengah. Ada kereta kencana. Yang ditarik sama kalau nggak salah 6-8 kuda hitam dan kuda putih. Di dalam kereta kencana itu ada seorang wanita yang cantik banget. pakai mahkota. Berhiaskan batu-batu permata. Di samping kereta kencana tersebut. Di atas kuda warna coklat. Ada seorang kayak pangeran. Berpakaian warna hitam. Bagus banget. Ada Pin emas yang nempel di baju beskapnya itu di kepalanya dia pakai belangkon warna coklat di belakangnya ada beberapa prajurit yang jalan kaki bawa berbagai senjata zaman dulu sontak Mas Nano langsung nyikut nyikut Bang Heru nyuruh dia buat bersikap hormat dengan tangan di atas kepala Bang Heru cuma bisa bengong ngelihat penampakan kolosal kayak gitu. Dia pun ngikutin arahannya Mas Nano dengan hormat kayak dia. Rombongan kereta kencana itu akhirnya berhenti di hadapan Bang Heru dan Mas Nano. Lalu sosok putri yang ada di dalam kereta kencana dan sosok pangeran yang ada di atas kuda. Nunjuk ke arah Bang Heru dan Mas Nano. Mereka ngomong sesuatu cuman... Bang Heru ngerti apa artinya kata-kata mereka itu. Tiba-tiba, Mas Nano bilang ke Bang Heru, Cepet ambil sekarang juga bunga dan jepitan rambut emas yang ada di Yanti dan Kina. Cepet, Her! Penasaran sama akhir dari cerita ini? Tonton di part 3 ya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian tidak ketinggalan part terakhir dari cerita ini. Gua jo sampai ketemu di part selanjutnya.